0: Hallo, hallo, super gut. Geht's euch gut? Ja! Hey, prima! schön, Hammer. Schön, dass ihr da seid, schön, dass du hier bist. Falls du noch nicht oft hier warst oder denkst, okay, was sind denn das hier für Verrückte? Was ist denn das für ein Kosmos hier? Was ist das für eine Realität? Warum knien die sich hin? Warum brüllen die diesen Jesus an? Und was weiß ich, was man so für Vorstellungen haben kann. Lass mal kurz einen Gedanken zu. Vielleicht sind das hier nicht die Verrückten, wow. sondern die Welt, in der du lebst. Wow. Und das ist die Realität. Wow. <lacht> es ist... Es ist mega spannend, auf eine Entdeckungsreise zu gehen mit Gott, mit dem Heiligen Geist, dass so viel mehr ist als einfach nur Religion, dass so viel mehr ist als einfach nur Kirche oder irgendwo hingehen oder versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Das ist, das ist echt Leben. Das ist auch echt Kraft. Yes. Ähm die für, zu dir für, für, für dich gemacht ist, zu, äh, zur Verfügung steht für dich. Ja. Und das Anliegen bei einer Celebration, bei einem Gottesdienst, ist gar nicht, dass du da hingehst und einer labert dich voll. Mhm. <lacht> Sondern das Ziel ist, dass du einem lebendigen Gott begegnest und komplett veränderst nach Hause gehst. Ja. Verändert. Das heißt, eigentlich, die ist es noch nicht so vollkommen, aber eigentlich gibt es eine Kirche, damit du da reingehst und keine Begegnung hast mit einem Pfarrer oder mit Steinen oder mit einer Orgel, sondern mit Jesus Christus. Mit einem lebendigen Gott, der dich erschaffen hat, der auf die Welt kam, für dich gestorben ist und so weiter und der für dich das Beste will. Das ist eigentlich, eigentlich so das Zentrum von dem Ganzen. Es ist, Kirche ist kein Ort, an den du hingehst. Es ist eine Familie, ein Volk, von dem du ein Teil wirst. Alles andere ist Blödsinn. Alles andere ist Blödsinn. Alles andere ist so komplett Zeitverschwendung. Wenn Kirche ein Ort wäre, so wie Schule, wo du hingehst, alle Lehrer jetzt, wo du hingehst und quasi Bildung mitbekommst, damit du mehr lernst, dann ist es super. Für eine Schule, für eine Kirche ist es einfach Zeitverschwendung. Wenn das so wäre, würde ich sagen: Sonntagmorgens lass lieber aufschlafen. Lasst uns irgendwie Sonntagmittag dann Minigolfen, Gemeinschaft haben, ein Eis essen gehen, ein Döner essen gehen. In Freiburg gibt es super Döner für 28 Euro. In Singen kostet noch 7 Euro. Dann lasst uns lieber so Zeug machen. Weil, wenn es der einzige Grund ist, dass ihr hier sitzt und mir zuhört, dann lasst uns lieber machen. Du kannst auf YouTube, gehen. auf YouTube, gibt es viel bessere Sprecher als uns. Viele Bücher kannst du lesen ohne Ende, kannst sie reinziehen ohne Ende. Aber das Ziel ist von heute Morgen und an jedem Sonntag, eigentlich an jedem Tag, ist, dass du veränderst wirst. Dass du verändert wirst. Dass du Jesus-ähnlicher wirst. Dinge lernst, damit umzugehen. Sodass du nicht besser wirst, sondern neuer wirst. Stellt euch einfach mal vor, wir reden von einem Gott nur mal so noch mal abholen. Wir reden von einem Gott, der durch sein Wort das Universum erschaffen hat. Richtig? Wir reden nicht. Du denkst vielleicht, Gott ist so ein alter Mann mit einem langem weißem Bart, weißer Mantel, brutal langweilig, sitzt irgendwo da oben, im, wo die Leute sagen Himmel, da sitzt er da. Hat so ein ganz altes Buch in der Hand. Wieso der Nikolaus eigentlich? Du meinst eigentlich Nikolaus, aber Gott Gott ist heftig. Die Bibel sagt uns, wir sollen ihn fürchten. Er soll unsere Furcht und unser Schrecken sein. Und wenn du die Bibel liest, merkst du manchmal, an vielen, vielen Stellen, merkst du warum. Gott spricht. Und Milliarden von Galaxien entstehen. Krass. Kennt ihr Leute, die sagen, ja, die Erde ist durch einen Erdknall, durch einen, durch einen Knall entstanden? Ich sag ja, aber hallo. Aha. Ja, wenn Gott spricht und Milliarden von Galaxien entstehen, mit Milliarden von Sternen in den Milliarden Galaxien, mhm. dann kannst du darauf wetten, dass es einen Knall gibt. Ja, Mann. <lacht> Da, dann dann verlass dich drauf, das gibt einen Knall. Gott spricht, das wäre Licht. Bam, 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 bam. Planeten, Sterne überall, die Erde, alles entsteht. Natürlich knallt's. Yes. Aber nicht einfach so, zufällig. Ja. Ja, Sondern es ist der große Komponist Gott mit seinen feurigen Augen wow. und mit seinem Mund, mit seinen, mit seinen Worten, die wie, wie, die, die, wie Donnerschallen. Ja. Das ist unser Gott und vor dem hast du besser Angst. Vor dem fürchtest du dich besser. Mhm. Weißt du, wann immer, oder stellt euch vor, ich habe heute Morgen schon dieses Beispiel gebracht, stellt euch vor, ich komme jetzt zur Tür rein. Mega spät, erste Celebration verpasst. Komm einfach brutal spät hier rein. Hetzt hier vor, nehmt mir das Mikrofon und sag: boah Leute, huu, geschafft. Ich bin da. Ja, Alessio, du hättest um zehn vor 9 hier sein müssen. Ich sehe so, ja, ich weiß, aber unterwegs, ich bin ja von Singen hergefahren, beziehungsweise von Hilsingen. Und unterwegs hatte ich eine Begegnung mit einem LKW, mit einem 40-Tonner-LKW. Und der hat mir die Vorfahrt genommen. Ich bin so gefahren. Da, da, und von der Seite kam der 40 Tonnen lkw und ist mit 100 km durch mich durchgerast. <lacht> Vom Auto ist nicht viel übrig geblieben. Aber Gott sei Dank habe ich es jetzt zu euch geschafft. Ich, zwei Sachen würdet ihr euch stellen. Zwei Fragen. Die erste Frage wäre, der lügt. Richtig? Ich würde sagen, der lügt. Der kann nicht so unversehrt hier stehen bleiben, obwohl ein 40-Tonner ihm begegnet ist. Oder das zweite, sehr wahrscheinlichere Antwort von euch wäre, der hat die Schrauben locker. Der spinnt, oder beides. Das ist ein spinnender Lügner. Hey, würdet ihr mir zustimmen, dass die Begegnung mit einem LKW, der 40 Tonnen wiegt, mal 100 h fährt, mich verändern würde? Ein bisschen? Durch mich durchrauscht? Würde mich das verändern, oder hättest du einfach eine fette Beule im LKW? stop mich würde es verändern, richtig? wenn ein LKW mich schon verändert, weil er mir begegnet weil er mich macht drückt was glaubt ihr, wie viel mehr müsste ein allmächtiger Gott in einer Begegnung dich verändern und das ist das Ziel von heute dass du Gott begegnest nicht Religion, nicht irgendwas, kein System, sondern eine einfache, ehrliche, authentische, intime Begegnung, Beziehung mit Jesus Christus. Das ist sehr was er sich für dich wünscht. Und weißt du, wir sind ja in der Furchtserie noch ein bisschen drin in ein paar Wochen. Für mich ist es so wichtig, dass du nicht nur draus was lernst, wie im Schulunterricht, sondern dass du Dinge praktizierst, dass du Dinge lernst anzuwenden, dass du Dinge umsetzt. Mhm. Stell dir einfach vor, dasselbe Beispiel wie heute Morgen auch schon, stell dir vor, die Polizei rauscht hier rein. Jetzt, bam, bricht die Türen auf und sagt, ihr seid alle verhaftet. Ihr 60, 70 Menschen, seid alle, kommt alle in Knascht. Und du fragst dir, warum? <lacht> Halleluja. <lacht> Endlich kann ich mal wie Paulus sein. Ja. Und du fragst dich vielleicht, warum? Warum bin ich jetzt festgenommen? Und die sagen dir ja, aufgrund dessen, dass du Gott fürchtest. Und du kommst ins Gefängnis, du wirst dem Richter überstellt. Und jetzt geht es quasi darum, Zeugen kommen in den Gerichtssaal rein, stellen dir mal nur das vor. Und jetzt geht es darum, dass die Staatsanwaltschaft Beweise sucht, dass du tatsächlich Gott fürchtest. Was würden sie finden? Was würden sie finden? Die haben jetzt Kontoauszüge. Die haben mehrere Leute aus seinem Arbeitsumfeld. Alle kommen rein, Zeugnis geben. Um Beweise zu finden, dass du Gott fürchtest. Sie schauen sich dein Konto an. Die letzten Jahre. Sie schauen sich deine Beziehungen an. Sie schauen jedes Wort Hast du gewusst, dass eines Tages wird jedes Wort geprüft, das du sagst? Sie schauen sich das alles an und kommen zum Schluss. Du wirst freigelassen, weil du gar nicht gefürchtest. Wir haben geguckt und wir haben geprüft und wir haben nicht genug Beweise gefunden, dass du Gott fürchtest. Wie sieht dein Leben aus? Wie sieht dein Leben aus, wenn du nicht hier sitzt? Wie sieht es aus in deinem Zimmer, in deiner Wohnung, wenn keiner da ist? Gott ist hier. Absolut. Gott ist auch in deiner Wohnung. Gott ist auch in deinem Umfeld. Gott ist beteiligt an deinem Leben. Besser ist es. Ich, ich sage den Singen, dann sage ich immer, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute Nachricht ist, Gott sieht alles. Die schlechte Nachricht ist, Gott sieht alles. <lacht> Gott sieht alles. Kannst du ihm nichts vorspielen? Kannst du ihm nichts vormachen? Gerade beim Thema Gottes Furcht. Machen wir uns natürlich in Deutschland sehr, sehr einfach. Wir sagen: Okay, du musst halt keine Angst haben vor Gott, du musst ihn nur respektieren, musst ihn ehren. Du kannst von mir aus deinen Chef ehren und respektieren. Mhm. Du kannst vor ihm hochachtungsvoll, wenn man einen Geschäftsbrief schreibst, hochachtungsvoll. Mhm. Das kannst du von mir aus deinem Chef schreiben, Den Bürgermeister schreiben, mhm. irgendjemanden schreiben, den du respektierst. Gott gilt es zu fürchten. Mhm. Gott gilt zu fürchten. Vor keinem Menschen brauchst du dich knien oder hinlegen. Amen. Ja. Vor keinem Menschen, aber vor Gott, das Universum in seiner Hand hält, vor dem solltest du dich besser hingeben. Ich sage, gerade sage ich oft, vor dem solltest du dich besser auflösen in Luft aus. Weniger von mir, mehr von ihm. Ich bin gar nicht da, Herr. Beachte mich gar nicht. Ich will dir nämlich gar nicht im Weg stehen. War hast du gewusst, dass du dass du Gott oft im Weg stehst? Für die Dinge, die er durchsetzen will in deinem Umfeld? Wenn du Christ bist, wenn du Jesus angenommen hast, bedeutet das, du bist ausgestattet mit dem Heiligen Geist, richtig? Ja. Und ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt sagt Gott dir oftmals, so, mein lieber Freund, ich bin für dich am Kreuz gestorben, ich habe es möglich gemacht, dass du den Heiligen Geist hast, das ist der Auferstehungsgeist, das ist übrigens kraftvoll, und jetzt möchte ich, dass du A, B, C, D hier auf diese Erde bringst. Und wann immer du sagst, ah, das sehe ich anders, Gott fürchtest du Gott noch nicht genug? Weißt du, was ich cool finden würde? Wenn wir, wenn wir Gott mal mindestens, lass mal damit anfangen, wenn wir Gott mal mindestens so sehr fürchten würden, wie unsere Arbeitgeber. Mhm. Wenn ein Arbeitgeber dir heute Morgen schreibt, heute Mittag schreibt, du Alessio, morgen früh 8 Uhr, steht eigentlich in deinem Arbeitsvertrag, ich weiß, du fängst immer um 8 Uhr an, aber kannst du morgen mal um 7.30 Uhr anfangen, ein wichtiger Chef, ein wichtiger Kunde kommt? Wäre es möglich, dass du 7.30 Uhr anfängst? Wer von euch würde sagen, Hm? Mmh, glaube ich nicht. <lacht> nee, nee. Ich glaube nicht, dass morgen ein großer Kunde kommt. Nee, nee. Ich glaube nicht, dass ich, also es ist ziemlich früh, 7.30 Uhr, Generation Z ist sehr früh. Ist mega, also muss ich ja, Moment mal, dann muss ich ja um 6 Uhr outen, nee, 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 glaube ich nicht. Oder ihr lieben Schüler oder Studenten, stell dir vor, du gehst zur Schule und der Lehrer sagt so, heute Morgen Montag, wir schreiben heute eine Arbeit, einen Test. Und du sitzt da, hm, glaube ich nicht. Nee. Da mache ich nicht mit. Also, keiner hat mich darauf vorbereitet. Ich hatte auch gar keine Zeit. Keiner hat mir beigebracht. Ich mache da nicht mit. Oh, das Finanzamt schreibt dir. Ja. Ja, Autsch! Autsch! Steuerrückerstattung ist ja cool. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich rufe dann, dann jeden Tag an: Kriegsball, 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 Kriegsball. Aber sobald die was brauchen, ja, eine Mahnung. Ja. Das Finanzamt schreibt dir einen Brief. Du musst Geld zurückzahlen. Sitzt du der Heimat? Das, so das glaube ich nicht. Nee, 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 nee. Ihr müsst mir was geben. Oder irgendeine Rechnung. Oder ein Arzt. Und jetzt wird's ernst. Wenn der Arzt dir eine Diagnose gibt und sagt, Schwester, du bist krank. Warum sagen wir dann, nicht? glaube ich nicht? Warum glauben wir das? Weißt du, Wir haben kein Problem mit Furcht. Wir haben aber ein Problem, dass wir Gott nicht fürchten. Und sein Wort nicht fürchten. Aber alles andere. Alles andere fürchtest du. Außer Gott. Genauso ist es mit dem Glauben. Wir haben kein Problem mit dem Glauben. Wir glauben nämlich alles außer Gott. Merkt ihr den Unterschied? Wir glauben alles außer Gott. Und ich sage nicht wirklich, bitte, ich sage nicht zweifle eine Diagnose an. Was ich aber dennoch sage ist, hör auf, Gottes Wort anzuzweifeln. Hör auf, daheim zu sitzen und sage, das ist nicht für mich. Also Furcht kann ich. <lacht> Furcht kann ich. Hoffentlich kommt mal eine Serie, die irgendwas mit mir zu tun hat, vielleicht Demut. <lacht> 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 Glaube ich nicht. In Sprüche 16, Vers 6, da steht, da steht, wer dem Herrn treu ist und Liebe übt, dem wird die Schuld vergeben. Und wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der meidet das Böse. Wer von euch, von uns, Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der meidet das Böse. Das Böse es lässt sich die Finsternis, das Böse ist letztendlich eine Sünde, das Böse kann so vieles sein. Und weißt du, was so traurig ist? Die Dinge, die in deinem Leben das Böse sind, von denen weißt du ganz genau. Von denen in diesem Augenblick rauschen sie dir durch deinen Kopf durch. Und du meidest sie nicht. Weißt du, wann du lernst, Gottes Furcht zu haben? Dann, wenn du vor ihnen fließt. Dann, wenn du sie meidest. Dann, wenn du dann davonläufst. Dann, wenn du sagst, nicht mit mir, da mache ich nicht mit. Das ist nicht mehr Teil meines Lebens. Das ist gestorben. Die Taufe symbolisiert das übrigens. Das bin nicht mehr ich. Ich mache da nicht mit. Da darfst du es sagen. Yeah. So wie äh, der gute Josef, ein gottesfürchtiger Mann in der Bibel, der verführt werden soll von der Potiphar, die unbedingt mit ihm sch schlafen will, die Frau vom Pharao, die hat nicht mal einen Namen, die heißt nur Potiphars Frau in der Bibel. Und sie will mit dem Josef schlafen und Josef sch haut ab, der versucht, sie nicht zu bekehren. Sag nicht du, meine liebe Schwester, liest doch mal dieses Wort Gottes. Oder komm doch mal in die Church. Komm doch mal in die Chille. Komm doch mal in die Kirche. Komm hast du schon das Maul Club, Bitte, Potif liebe Potifas-Frau? Was Josef macht, er nimmt die Beine in die Hand und rennt. Er flieht, weil er weiß genau, ich möchte das Böse meiden. Wenn du in einer toxischen Beziehung bist, wenn du einen Partner hast, der Jesus nicht von ganzem Herzen liebst und du liebst ihn von ganzem Herzen und du nicht verheiratet bist, nimm die Beine in die Hand und renn. Nimm die Beine in die Hand und renn. Wenn du Teil eines Arbeitgebers bist, von dem du weißt, er macht illegale Dinge, es gibt so gute Arbeitsstellen, die besser sind. Nimm die Beine in die Hand und renn. Wenn du ein Problem siehst, liebe Leute, wenn du ein Problem siehst und nichts dagegen tust, wirst du Teil des Problems. Du bist aber Licht und sollst Teil der Lösung sein. Amen. Weißt du, was so cool ist? Also wir haben auf einmal das Böse Meiden, richtig? Richtig? Ja. Das Böse Meiden, also flieh. Das wäre zum Beispiel ein Beweis, wenn du die Dinge nicht mehr machst, wie davor, das war die Hauptmessage von Jesus, kehrt um. Was so viel heißt, du bist jetzt jahrelang in diese Richtung gelaufen, du läufst in eine komplett andere Richtung. Also umkehren, ganz anders. Ganz anders, das würde heißen, das Böse Meiden. Ich mache dir noch ein anderes Beispiel zu Gottesfurcht. Stell dir vor, du fährst hier in Freiburg, äh, Umweltzone, ich lieb's. Amazing. Du fährst mit 50 km/h in deinem Auto in eine 30er-Zone rein und sie ist 50 Meter voraus. ist kein Radar, aber die Polizei. Dong, dong, Wer von euch, mal ganz, ganz ehrlich, wer von euch würde reflexartig? Also 50, 30er Zone, Polizei voraus, wer von euch würde nicht reflexartig auf die Bremse drücken? Wer würde nicht? Also wenn überhaupt nicht. Da wärst so du rebellisch. Nee, jeder würde. Reflexartig würde jeder von uns auf die, auf die Bremse drücken, sodass wir uns an dieses Tempolimit halten, weil die alleine, bloße Gegenwart der Polizei uns zum Handeln führen würde. Mhm. Und wenn wir in Deutschland sind, würden wir nicht auf 30 km h runtertrossen, sondern auf 25. Das Nummer sicher. Ja, ja. Wenn man nicht, das doch irgendwas von und ich spinnt auch mal. Geh ich mal auf 5 Schritttempo. Ja, ja. Man bleibt ja. ja. mal ja. <lacht> Ganz mir sicher, dass ja niemand was sagt. <lacht> Schritttempo. Polizei ist da. Die bloße Gegenwart der Polizei würde dich zum Handeln führen. Jetzt kommt meine Frage. Warum dann die bloße Gegenwart von Gott nicht? In der Bibel heißt es, es gibt zwei Arten von Gottes Gegenwart. Die eine ist, Gott ist allgegenwärtig. Ja, der ist an diesem Ort in, deinem, in deiner Wohnung. Auch wenn du die Jalousien runter hast. Er sieht. Er ist da. Ja, er kriegt mit, wie du mit deinen Beziehungen umgehst. Ja, er kriegt mit, wie du mit deinem Geld umgehst. Gott ist allgegenwärtig. Ja, Gott ist auch hier. Und wenn ich jetzt aber die Bibel lese und die erste Kirche mir angucke und die Christen anschaue, dann haben die echt crazy Dinge erlebt. Hast du mal gelesen in der Bibel? hast du deine letzte Totenauferstehung gesehen? Jemand war tot und der ist wieder lebendig geworden. In der Bibel andauernd. Jemand blindes, der wieder sehend geworden ist. Hast jemand auf der Arbeit? Das ist so daily, 6 Uhr und er ist einen Blinden geheilt. <lacht> Am Kaffeeautomat, der der lästerte. <lacht> sehend. Warum sehen, wir die, warum sehen wir die Sachen nicht mehr? Das eine ist Gottes Allgegenwärtigkeit. Er ist überall. In den dunkelsten Orten. Das andere ist Gott Gottes manifest, manifeste Gegenwart. Das bedeutet, dann, wenn du das, was Gott in der Gegenwart gerade ist, aussiehst, manifest von Mani von Hand, also handfeste Zeichen, dass Gott hier ist. Nicht nur Gefühle, nicht nur Emotionen, dass du sagen kannst, okay, ein Toter, der jetzt wieder lebendig ist. Come on, das ist ja wie im Film. Das ist sogar schwierig zu glauben. Ein Blinder, der sieht. Es noch nicht so viel erlebt. Aber ich sage es dir anders. Ganz, ganz deutlich und klar. Du wirst Gott nicht erleben an Orten, wo er nicht maximal gefürchtet wird. Du wirst Gott erleben an Orten, wo er maximal gefürchtet Mehr als alles andere gefürchtet wird. Und weißt du, ich habe so richtig keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Predigten ich schon gemacht habe, versucht habe, Menschen zu überzeugen und auch doch an diesen Gott zu glauben. Ja. Versucht schon, schon, mach doch mal all in, geh mal all in, mach mal alles. Ich weiß nicht, was man noch reden kann, keine Ahnung. Schon alles versucht. Ja. Euch Menschen zu überzeugen von diesem Gott und ihn zu fürchten. Und weißt du, was ich glaube hier in Deutschland, hier bei uns, auch in Freiburg? Wir sind noch nicht verzweifelt genug. Wir sind noch nicht verzweifelt genug. Du hast ja alles. Funktioniert ja alles. Läuft doch alles. Tippitoppi. Bomben kommen noch nicht auf deinen Kopf. Funktioniert ja alles. Du bist noch nicht Verzweiflung ist eine Gnadentat Gottes. Zerbruch ist Gnade. Wenn Gott dir heute Morgen, du bist hier und du bist so zerbrochen. Das ist Gnade. Das ist wirklich Gnade. Schlimm wäre, wenn du ein Leben führst ohne Zerbruch, ohne Verzweiflung, suchst du nie nach Gott. Du suchst nie nach ihm. Du suchst nicht danach. Es gibt diese Zeugnisse nicht von Leuten, die sagen, oh, bei mir, ich habe jetzt ein Business gegründet und Geld kommt rein, Asche kommt rein und meine vier Kinder, einer studiert in Harvard, einer studiert in, in, in Yale und es läuft alles und die anderen beiden sind heftige Chefs und meine Ehe läuft wunderbar und wir haben alles und wir haben The Blessing und alles läuft und tsch, 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 tsch. und jetzt frage ich mich, gibt es eigentlich einen Gott? Nein, es ist meistens nur Zeug, wie hey, ich weiß nicht weiter. Meine Kinder rennen weg, die wollen nichts von mir wissen. Ich habe keine Kohle, ich weiß nicht, wie ich die Miete zahlen soll. Und jetzt komme ich noch vom Arzt zurück und habe die Diagnose von Krebs. Gibt es eigentlich einen Gott? Es sind diese Dinge. Es ist diese Verzweiflung, die uns suchen lässt nach Gott. Und wir sind in Deutschland, wir werden an diesen Punkt kommen. I promise you. Ja an diesen Punkt der Verzweiflung kommen, wo du nicht mehr dich kümmerst um morgen deine Arbeitszeit. Wo dir deine Altersvorsorge so weit weg vorkommt. Wo du nicht mehr dran denkst, ich muss ja noch einen Urlaub buchen in acht Monaten. Sondern wo du mich hier und jetzt verzweifelt bist und keinen anderen Ausweg mehr findest als Gott zu suchen. Eines Tages wirst du morgens aufstehen und feststellen, dass jedes Knie sich gebeugt hat vor Gott. Ja. Jedes Knie. Auch deins. Besser lernst du es jetzt. Besser lernst du es jetzt. Okay. Teresa, kannst du, wir machen, wir landen das Ding schon. Geht's euch noch gut? Ja. Fühlt ihr euch noch angegriffen? Schon angegriffen? Oder geht's noch? Sehr gut. Ich bin heute nicht hier, um Freunde zu machen. Ich hab Freunde. Ja. Ich bin hier, um dir einfach die Wahrheit zu sagen, weil nachher komme ich zu Jesus irgendwann mal und Jesus sagt, du, Alessio, an diesem 12. November, warum hast du die einfach nur bespaßt? Warum hast du die nur entertained? Warum hast du den Witz erzählt? Warum hast du den Dinge erzählt, die sich wie Honig und Milch in ihren Ohren anfühlen? Oh, was für ein guter Prediger heute Morgen. Warum hast du dir nicht die Wahrheit erzählt, dass wenn sie nicht umkehren, verloren gehen? Warum hast du dir nicht die Wahrheit erzählt, dass, wenn sie nicht umkehren, vom ewigen Gericht in die ewige Hölle geschmissen werden? Warum hast du dir nicht erzählt, dass du der Meinung bist, Alessio, dass viele von den Menschen, die jeden Sonntag in der Kirche sitzen, eines Tages nicht mal mehr mit uns in der Ewigkeit sind? Warum hast du dir nicht den Menschen das Bewusstsein gegeben, von wie groß ich bin und wie klein sie sind? im Vergleich zu dem, was der Universum geschaffen hat, bis zu einem Molekül. Und was, was krass ist, dieses Molekül hat Jesus so sehr lieb. Obwohl du nichts zurückgeben kannst. Sprüche 9, Vers 10. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand der Weisheit anfangen, ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Diese Bibelstelle heißt, also was damit gesagt ist, ist quasi, wenn du den Jesus erkennst. Und Erkennen in der Bibel ist ein recht intimes Wort. Das hat was mit der Beziehung zu tun. Also Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Also, <lacht> Ja. Erkennen ist recht intim, weil es um eine Beziehung geht, um ein wirkliches Kennen, nicht nur ein Wissen von ihm. Und der Weisheitanfang ist die Furcht des Herrn, da beginnt da beginnt die Weisheit. Und weißt du, es gibt viele, viele schlaue Idioten auf der Welt, ganz arg schlaue Menschen. Die können, die können Unternehmen gründen, die wachsen, die gedeihen, die stellen Personen an ohne Ende. Aber sie haben nicht gelernt, ihre Familie zusammenzuhalten. Das ist für mich ein schlauer Idiot. Vielleicht gibt es Menschen, die, die in Immobilien investieren und Immobilien bauen und die sprießen so nur durch, sprießen so nur und wachsen. Und die verdienen weiß nicht wie viel Asche. Vielleicht haben diese Personen gut gelernt, in Immobilien zu investieren, aber haben es verpasst, in Menschen zu investieren. Ja. Es gibt so viele Menschen, die da draußen sind, wo so begabt sind, so erfahren sind, so schlau sind, aber ihre Familie einfach vor dem Verzappbruch steht. Das ist für mich dumm. Das ist für mich nicht klug. Wir möchten weise sein. Amen. Oh ja, Geld vermehren ist super. Mach das ruhig. Aber vergiss nicht, auch die Herrlichkeit zu vermehren. Vergiss nicht, dass Jesus gebetet hat, gebetet hat Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Können wir das heute Morgen beten? Kannst du das beten in deinem Herz? Ist es, ist es dein Gebet? Vater, der du bist im Himmel. Papa, aber Vater. Diesen Ausspruch kannst du jemandem nur sagen, der wirklich auch dein Papa ist. Ja. Kein Nikolaus im Himmel. Sondern aber Vater, den Vater, den du kennst und der dich kennt. Geheiligt werde dein Name. Das bedeutet so viel wie keiner ist dir gleich. Niemand ist wie du. Dein Reich komme, nicht mein Reich, dein Reich komme, dein Wille geschehe, nicht mein Wille, ich löse mich auf. Weg. Dein Wille geschehe. Wo? Wie im Himmel? Der Himmel ist das Vorbild. Hier in Freiburg. Also alle Dinge von denen du liest oder im Gebet wahrnimmst, dass sie kein Teil vom Himmel sind, dürfen sie kein Teil deines Lebens sein. Glaubst du, eines Tages gehst du in den Himmel und machst im Himmel noch Sorgen? Glaubst du das? Glaubst du, du betrittst den Himmel und denkst, oh, hoffentlich wird heute mein Lieblings-Worship-Song gespielt. Und was passiert eigentlich mit dieser einen Rechnung vom Gärtner? Du wirst dir da keine Sorgen mehr machen. Also haben Sorgen auch keinen Platz in deinem Leben hier und jetzt. Genauso mit allen anderen Sachen. Willst du im Himmel noch Beef geben unter uns? Jetzt noch Streitereien geben im Himmel? Ich will aber ganz vorne sitzen bei Jesus. Warum sitzt du immer alles zu vorne beim Jesus? Ich war zuerst da. Willst du noch Streite reingeben zwischen und willst du noch Unvergebenheit geben? Dann sind das die Dinge, die keinen Platz haben in deinem Leben. Und falls du sie zulässt, hast du noch nicht gelernt, Gott zu fürchten, weil der Ehrfürchtige meidet das Böse. Erinnere dich. Lass uns gemeinsam aufstehen. Es ist schon spät. Ich möchte dich eigentlich nur in eine Sache jetzt noch reinleiten. Und zwar war das das Hauptanliegen von Jesus. Er sagte überall, fast überall, wo er hinkam, sagte er zu den Menschen: "Kehrt um, tut Buße, bittet um Verzeihung, ändert euer Leben." Und wenn Jesus heute hier wäre, obwohl der Raum voller Christen ist, ich weiß es, obwohl Jesus, obwohl ihr schon vieles kennt, obwohl ihr mal die Hand gehoben habt, auch nicht vor Jesus entschieden habt, alles okay, obwohl ihr euch getauft habt. Obwohl ihr die Bibel auswendig kennt, ich garantiere euch, Jesus würde heute hier stehen und trotzdem noch sagen, Alessio, kehr um. Kehr um. Kehr mehr um. Ja, Papa, ich bin doch schon. Kehr mehr um. Erkenne mich noch mehr. Gib dich mehr hin. Und jeder von uns, jeder von uns hat immer noch Dinge in seinem Leben, von denen er sich abwenden muss. Falls dir eine was anderes erzählt, ist er ein Clown oder ein Lügner. Jeder von uns hat Dinge, von denen er sich abwenden muss, zu sagen, nein, das ist kein Teil mehr meines Lebens. Ich möchte dir jetzt die Chance geben, einfach in dein Herz zu gucken mit dem Heiligen Geist. Wo hast du Lebensbereiche in deinem Leben, wo du genau weißt, was zu tun ist? Aber Gott noch nicht so sehr fürchtet, dass du es nicht, nicht machst. Es ist letztendlich Umkehr. Ein Nicht-Aushalten vom Bösen in deinem Leben. Ich kann jetzt nicht mehr so weitermachen. Ich kehre um. Ich bringe die Sachen in Ordnung, Wiederherstellung. Ich bringe es in die göttliche Ordnung zurück, wie im Himmel, so auf Erden. Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt wirklich diesen Raum erfüllst, dass du mit deiner Kraft und deiner Autorität den Raum erfüllst, dass du dich zeigst jetzt, dass du unsere Herzen berührst, jetzt in diesem Augenblick und uns bewusst machst, du bist hier. Aber du uns auch zeigst und sagst, dass du Dinge nicht akzeptierst, dass du das Böse nicht akzeptierst, nicht als ungerechter Gott, sondern als liebender Vater, der für seine Kinder nur das Beste sucht. Jesus, wir lieben dich, wir ehren dich und wir fürchten dich. Mehr als alles andere. Deshalb komm jetzt, erfülle uns, zeig uns den nächsten Schritt. Wir wollen dich anbeten, Jesus. Wir wollen Dich anbeten, wir wollen mehr von Dir und weniger von uns. Wir wollen Dich einsetzen als Captain in unserem Leben. Übernimm Du das Steuerrad, sei Du unser König. Sei Du derjenige mit der Krone auf in unserem Leben, nicht wir. Ein Mensch ist nicht gemacht für eine Krone. In Jesu Namen. Amen.